0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注的是校园贷又上热搜，卷土重来是风控不严还是有意为之？八月五号，据每日经济新闻报道，坑害无数在校大学生的校园贷如今卷土重来，一时激起千层浪。校园贷卷土重来话题随即进入微博热搜榜前十。砍头息、高额逾期费、暴力催收，在某种程度上，校园贷似乎已经成了校园黑恶势力的典型代表。这是他本应有的样子吗？据《每日经济新闻》报道，有些平台仍在悄悄从事校园贷业务。并且这些平台还伴随着砍头息、以贷养贷、暴力催收等问题，刻意隐瞒或模糊实际资费、滞纳金、违约金等问题时有发生。最终，学生需偿还相当于贷款本金数倍的利息或者滞纳金。更有甚者，使用诋毁名誉、骚扰恐吓、威逼抵债等非法手段暴力催收，给借款学生造成极大的心理压力。一位从业人员告诉独角金融，校园贷之所以屡禁不止，是因为在校大学生中广泛存在着借款消费的庞大需求。正在上大二的小李告诉独角金融，网络借贷的方式简单，整合条件较为宽松，通过手机或电脑就可操作，资金到账迅速。有些东西急着买，但资金不足时，便会寻求贷款这种途径。研究生小王则认为，超前消费是现在的一种趋势。在他看来，研究生阶段追求的生活质量可能比本科阶段更高，只要在自己的能力范围内，就可以进行超前消费。当然，也会存在一定的担忧，但只要自己有计划支出，超前消费就可以进行。当下，在校学生的消费强烈的欲望、旺盛的信贷需求，让校园贷有了生存的肥沃土壤。中国首份零零后大学生消费大数据报告指出，二零一八年零零后大学生平均生活费为两千零四十九元，而二零零八年大学生的生活费近四百九十八元，是九零后大学生的四倍。在消费品类上，数码产品、三餐、衣服、帽子分别以三千零二十一元、七百五十元、四百三十八元成为了大学生前三项大头支出。相比于往年的大学生，零零后是成长在互联网飞速发展的一代，对网络及手机、电脑、相机等各种数码产品更加依赖。学生有着现代的客观需求，但是供给却存在严重不足。监管层对校园贷进行了严格的规范，并且给一些合规的校园贷平台留有发展的空间。二零一七年六月二十八号，银监会联合教育部、人社部发布的《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》规定，鼓励商业银行和政策性银行进一步针对大学生合理需求研发产品，提高对大学生的服务效率，补齐面向校园、面向大学生金融服务覆盖不足的短板。另外，通知规定，从事校园贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，并根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改计划。同时，未经银行业监督管理部门批准设立的机构，不得进入校园为大学生提供信贷服务。监管部门应联合各方力量，加强整治，及时纠偏。业内人士认为，监管对于校园贷的监管原则是开正门堵偏门。鼓励银行业金融机构布局，严禁小贷公司及非持牌机构染指。不过，从实践中看，银行积极性不高，仍遗留很多空白之地。另外，一些七幺四高耗平台以及不具备发放校园贷的平台，在暴利的诱惑下，同样加入到发放校园贷的行列中来。值得注意的是，校园贷带,带来的危害远不止收取砍头息、暴力催收这么简单。2018年11月8号，湖南省长沙中级法院就发布了一起校园贷套路贷的案例。案例显示，长沙一名在校的女学生因为需要钱，于是按照对方的要求被拍裸照后，签下 14.5 万元的借条，但是到手的钱却只有 4.1 万元。最后，这个可怜的女生无力还债，遭到了放贷人员的侮辱。当监管层对正规的放贷机构打开正门的时候，一些持牌机构及其合作的机构却始终游走在校园贷的灰色地带，收取砍头机、暴力催收等乱象频出。对非法校园贷的打击，监管层一直在路上，可是违规校园贷就像野草一样，春风吹又生。网贷天影研究院负责人李鹏飞对独角金融表示，大学生由于缺乏金融知识和经验，对于利率不敏感，再加上学生资金来源有限，具有旺盛的借款需求。银行等正规金融机构提供校园金融服务时，因受到监管诸多限制，业务并未充分开展，从而校园贷业务成了一部分金融科技公司眼中的净土。对学生放贷不仅可以通过各种套路提高利率，而且催收往往能收到更好的效果，从而保持极低坏账率，获取超高额利润。高利润的诱惑是校园贷平台屡禁不止的根本原因。李鹏飞补充道。另外，放校园贷的主要是部分纯线上的网络贷款平台，由于是纯线上放款，所以在甄别借款人是否是学生时存在一定客观障碍。但这恰好成了平台违规从事校园贷业务的借口。有平台曾辩称，违规发放校园贷并非主观意愿，主要是因为自身风控不严密，导致在借款人审核阶段存在漏洞。李鹏飞称，甄别借款人职业信息属于风控手段中的基本操作，并不存在技术性难题。此外，风控言语不严，仅仅是针对是否主观故意的解释，并无法改变违规的事实。你对校园贷有何看法？欢迎评论区留言与我们互动。好的，以上就是本期节目的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。